0: 僵尸有文化，系数全球百种僵尸，跟着僵
1: 尸游世界，解锁生活真相
0: 。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者杨毛
1: 笔，我是丧尸博士曾未来
0: 。我刚才听你这么说，我一脑袋中都,都能想象出来，虞书欣，哇哦，是丧尸哎。
1: 在僵尸的围攻底下，他特别冷静地在车里说了一句：“正是教会我的最重要一课，装死。”哎呀，我当时听到觉得这这什么话？就是一个总统应该说的吗？今天我
0: 们来到了巴西，本年度呢，巴西有一个非常热门的丧尸影视剧叫《Reality Z》，中文翻译叫《死亡片场2020》。这部丧尸片呢。我看完之后感觉棒棒的啊，觉得可能是今年较优秀的丧尸题材的影视剧的前三名。哎，这个剧其实是有一个英剧的原版叫《Dead Set》，这个英剧好像我印象中特别早了，比《行尸走肉》还要再早几
1: 年，二零零八年吧。二零零八年英国 BBC 出品的一个迷你剧，它一共五集，然后每集半个小时左右，其实也就是一部电影的体量。听众朋友如果没有看过的话，就简单的讲一下吧。它的设定就是有一群人在参加一个真人秀。这个真人秀综艺叫《老大哥》，就是确实有这么一个节目，它是一个观察类综艺吧，就反正就把一些性格比较有特点的选手关进一栋大别墅里面，然后看他们在干嘛。录着录着，外面突然爆发了这个丧尸，我觉得还挺好想象的。你看去年年底十一月、十二月的时候，有一百个乖妹去广州长隆度假村里面参加这个《青春有你二》的综艺。哎，然后录着录着，他们手机也没有，突然外面疫情就爆发了，他们也不知道发生了什么。我觉得就是这么一个感受。关在里面的，有的人也不相信外面有丧尸，有的人又很害怕，然后他们有不同的性格，反正就是各种小纠纷、小考验。因为在片场里面了，所以就叫死亡片场。我
0: 刚才听你这么说，我已经脑袋中都能想象出来，虞书欣，哇哦，是丧尸哎。<笑>是这样的画面吗？对对对对对对对。但是但是这个青春有你好歹是个娱乐选秀嘛，你那个老大哥听起来好像会严肃特别多。他是结合了英国那种反乌托邦的那些传统吗？
1: 就英国丧尸片嘛，主要还是突出一个黑色幽默，就有很多的政治隐喻在里面。首先，老大哥在看着你，对吧？这个1984的经典的名句。就我们看综艺的时候，我们其实有一点点那种上帝视角，但在这个剧集里面呢，因为外面的观众都被咬了嘛，所以呢，在一大群电视外面走来走去的，其实是一堆行尸走肉，就这些丧尸，就有一点点嘲讽观众，就跟丧尸一样。我觉得会有这么一个隐喻，<笑>对，而且是几重嘲讽叠加在里边啊，一个是政
0: 治的这种影射啊，一个乌托邦时期的老大哥在监控着你，你又在监控着他，然后里边来了一群根本没有脑子的这种丧尸的形象在啃食着人类的肉体，到底是谁在控制谁？有一种套娃的形式。哎，我我我印象当中好像也是一个英剧啊，《黑镜》，也是一个选秀题材，一个小黑。为了他心爱的女友啊，出卖自己的劳力，终于换取了积分，让他女友去选秀。就果他女友选成了这个 porn star 啊，他特别的愤怒，在舞台上去表演了愤怒，结果居然得了高分，特别讽刺。这种观看与被看的政治隐喻和乌合之众之间的这种暗示关系，他会反复的这个梗在出现
1: 。对这一类的英国的迷你剧，其实都有这样的一个特点在里面。哎，今年终于迎来了这个，据说是巴西翻拍版。我一看有十集，我就特别期待这个巴西版有没有什么不一样的地方。我看到第八集，我觉得还是挺有意思的，就有一种看《权力的游戏》的感觉。当时就觉得哇，没想到这一集会发生这样的事情。你以为他是主角的人，可能到下一集突然就死了
0: 。我觉得这个剧也给我同样的感觉，它有一种。像这个丧尸片的古早味，就古早味就是说，早期的这些丧尸电影或者恐怖电影啊，一般来说啊都是 bad end 居多啊，都是，呃，一种模式是主角团能够打败丧尸啊、呃、成功，另一种就是每集都会挂一个主角，无论如何你是活不到全剧终的。看这个《死亡片场2020》2020， 就让我回想起这种早期丧尸片的感觉。哎，无论这个角色他好还是坏，反正你就知道他下一集就挂了。我其实一一开始隐隐约约带着一种巴西的期待去想象，那我会期待是跟当代的巴西社会有一些挂钩。结果看下来，嗯，还是挺好玩的啊。我觉得有一种跟巴西现实生活的一个强烈的连接与隐喻，像英剧里啊，秉承着英国黑色幽默的一些传统以及对政治的关注。那这个政治，尤其是英国人那种从丘吉尔之后对共产主义的一种敌视与仇视啊，对这个 Big Brother is watching you 这个点，英国人是特别敏感的。所以你看啊，刚才你也提到，他用的一个综艺是老大哥。而到了这个巴西这边啊，巴西人感觉对这个话题没有什么特别强烈的感触或者情感。他们的综艺啊，这个片场里在拍的综艺也是一部真人秀，但是什么呢？是一个。奥林匹斯山的诸神，那整个片场内这群诸神呢？他们在成为这个真人秀演员之前的角色，可能大多数都是素人，可能有一些就是底层来自贫民窟的一些穷孩子，或者是一些很普通的水电工人啊、超市售卖员这样的形象。他们出演了这个全国热门的综艺之后呢，就一下子有了全国的知名度，所以在也是一个名利场的这么一个考验，让他们是否要留在这个综艺。在表演给大家看，还是保持自己的独立，离开这个综艺，还是在这个综艺里边收获爱情，都会是这一群人的不同的选择与考验。在英剧里边，其实是双线叙事相对清晰。到了巴西版的时候呢，其实是我我大概梳理了一下，可能有五六条线在在同时在并行。这个戏外的男友进去找演员女友的这条线直接被拿掉了，而变成的是真实世界里一。一对母子，他跟这个综艺没什么关系，仅仅是因为母亲是这个片场的总设计师，他熟悉里边的设备和设施。那在僵尸潮袭来的时候呢，他决定进到制片厂里面去避难。同时呢，丧尸来袭，整个城市陷入沦陷之后，很多人都在寻找坚固的避难所。这个片场相当于成了一个短暂的桃花源。哎，这个就是非常巴西特色的地方，来了一个。市议员带着他的搭档，同时呢，携带着两名警察。这两个警察呢，就非常具有巴西的特点了啊，抽烟喝酒烫头啊 ，sorry 是啊是吸毒受贿行凶啊，就被这个议员用金钱腐蚀了之后呢，这两个原本是国家公仆的警察变成了议员的保镖，拿着枪，开着车，带着议员在城市里。周游、抢劫、拦路下这些其他的行人，这个时候呢，议员团队啊就遇到了刚才说的那一对母子，他们又把那对母子又绑票了。之后得知原来制片厂能够躲避僵尸，那么这么这么一群人就一起往制片厂里边进。所以制片厂里至少有两股势力，一股是演员们本身，一股是制片团队，以及再往外进来的这么一拨人，三方线索在整个制片厂里。形成了一个大乱斗、大逃杀的一个局
1: 面，就整个的死亡片场的大故事背景啊，就是这样
0: 。我还想到一点，就是
1: 因为我我们上期讲到这个韩国丧尸类型片的时候，韩国的灾难片里面其实会有很多本土化的场景，比如说为了让观众无时无刻不意识到这是发生在首尔或者发生在釜山的，都会有这种角色在吃炸酱面啊、辛拉面啊、喝蒸露啊这种编排。但是好像在这个片子里面就没有一起吃烤肉或者跳桑巴舞之类的。我发觉了很多巴西的 style，
0: 但是曾老师可能会觉得好像没有烤肉、没有桑巴、没有足球就不那么巴西。这个影片里边的故事发生地应该就是里约热内卢。我记得有几个镜头让我非常非常的震撼，就是里约的地标之一基督山。哦，有有那个大全景。
1: 末日，末日，对，张开
0: 双臂俯视着整个城市，然后到丧尸来袭的时候，整个城市硝烟弥漫，血肉横飞，那那个慈爱的基督仍然在山上张开双臂俯瞰着整个人间啊、哦！我当时觉得这这太酷了，这个镜头非常的巴西、啊，确实没有烤肉出现，因为我想象中烤肉很难被加进这么一个紧张刺激的大逃杀里边那总不可能。哎呀，大家今天杀累了，来个烤肉吧，好像有点尴尬。
1: 就大大家可以在真人秀片场里面一边打僵尸一边吃烤肉吧。
0: 那大家今天杀僵尸杀累了，踢个足球吧、哎，也有点尴尬。其实<笑>我自己观影的时候，觉得特别巴西的地方，就是在于对巴西的政治和巴西的城市生活展现这方面，我还是觉得非常的巴西 style， 所以我会给。这个片子的评价相对较高一些。刚才提到，一个是对巴西警察形象的塑造，那种，呃，贪小便宜，呃，及时享乐，不断的嗑药，因为巴西的毒品泛滥。但是在危急时刻，这个警察又内心中涌现出一股浪漫主义和英雄主义的情节，呃，这种很符合我对巴西人群的一个整体想象，这是一方面。还有一方面就是那个。我认为可能是本剧最出色的角色之二嘛，那个议员，哎，那个议员呢就很生动形象的给大家上了一个西方民主的政治课
1: 。对那个议员，我印象很深刻，他有一句经典台词是在僵尸的围攻底下，他特别冷静的在车里说了一句：“政治教会我的最重要一课，装死。我”我所以我还挺期待这个杨老师从。死亡片场2020这个作品出发，去深入的去讲一下这个巴西的政治环境啊，这个文化氛围啊，在他们心中构成巴西的到底是什么样的一些文化？这个角度，我们要从影片中去找到一些关注的话，我
0: 觉得还是对巴西的这个民选政治的一种嘲讽或者解构吧。这个议员的形象，以及代表政府公权力的警察的形象。明显的两个创作者对现实生活的不满吗？那这个民选的议员啊，一开始的时候呢，他应该是正在做一次街头演讲，应该是为选举造势或者是拉票的这么一个场合。他有一个年轻漂亮的女助手，这个女助手呢年轻干练，正在他们演讲的时候呢，突然底下的人群发生了喧哗与躁动啊，丧尸来袭了。议员当然是一脸懵逼啊，这个时候女助手扯过他的老板说：“哎，咱们该跑了。”然后同时，公文包里提的都是一捆钱，哪有出去演讲的这样的参议员随身带这么大一捆现金呢？他就是对当代巴西的这种黑金政治的一个很辛辣的嘲讽。议员在往外跑的时候呢，就很明显的运用了特权，首先拦截了一辆警车，说我是议员，带我去机场，我要跑。那警车说我们在执行任务啊，怎么办？然后这个时候，议员就展现了他老道的一面，掏出了一捆钱，说：“跟我走。”直接就把这个公权力的这个警察变成了他私人的保镖。那有权力的人又掌握了一定的物质金钱，可以在巴西社会横行霸道的这么一个现象，导演很浅显的就把这个现象给我们铺开了，展现了出来。这个议员拦截下警车之后呢，刚才也给大家讲了，开始漫无目的的求生。想去机场，发现机场沦陷，不知道该去哪儿。于是呢，这两个腐败警察在在议员的指使下，就开始随意的抢劫人民。一个年轻的黑人女孩用手机拍摄下了议员也好，警察的一些非法的行为，打算发到网上。这个时候呢，就被议员和腐败警察这会儿发现了嘛，直接把这个女孩绑架了，塞进车的后备箱，准备把她作为丧尸来袭的时候的诱饵放出去。这时候就明显能看出啊，这一伙人就基本上没什么人性了啊！就披着文明的外衣，穿着西装制服，讲着一口仁义道德和政治选举，但其实根本不把人当人。这也是这个影片当中很直接的哈、啊，导演就就希望向观众传递的一个形象。这个政客哈、啊，他在进入了这个制片厂之后呢，很熟练的把他的生存技能，就是他的政治玩弄政治这一套技巧。就造搬到了这个不足十人的一个小社会当中，我要来怎么来统治这几个人？我要怎么把制片厂的资源攫取到手里？是否要引进新的避难者进来？这都成了这个议员要关注的问题。那权力的掌握与捍卫，哪怕在最极端的情况下，也是这个议员脑子里第二重要的事吧？第一重要的是生存，第二重要的就是权力。这个其实我觉得是也是一般的丧尸题材的影片也好电视剧
1: 也好很少刻画和展现的一方面。对我记得片子里面有一句差不多的台词吧，就说的是你要给他权力，你要给他枪才能知道他是一个什么样的人。当面对丧尸的时候，谁拥有权力，谁能拿着枪拿着武器，他会做点什么，他会怎么指挥他周围的人，这也是整个剧的一个非常精彩的看点。
0: 对，在其他的这些丧尸电影里啊，也会有类似的一些场景啊。当世界陷入末日，我们在封闭空间里出现了一个小团体，那谁能获得小团体的领导权，往往是凭借着他的专业能力和他在危机当中展现出来的领领导能力而定。而这个剧当中呢，直接被设置了一个专业的政治人才参议员。当然，其实我觉得他还是处理的偏浅显了一些啊。最后两集呢<咳>，剧情上又出现了一个波澜，就是这一伙人本来已经在制片厂里安稳地扎下根来了，他们有防御设施，有一段时间内充足的食物，但是这个时候呢，他们把制片厂是一个世外桃源这件事儿广播了出去，并且招募更多的幸存者来到这里，那这又面临着一个局限条件下资源如何分配的问题了。有更多的人进入之后，领导权又该怎么划分？这就是摆在所有人面前的一个问题。那这个视频播出去之后呢，就不断的有人来，所以他们就建立了一些筛选制度，就有又会给我们一些人性的思考。在一些局限条件下，我们该如何去选择自保，还是坚持一些人类本身的善良？第三个点就这么出现了，应该就叫巴西的黑社会吧，或者叫巴西的地下势力，就一群武装的毒贩带着枪来到了这个基地的外边。像之前的几个企图进入制片厂避难的人，他们还可以打申请，然后里边的人看他们的专业技能而定，让他们进不进来。而这时来了一会儿有枪的人，都是穷凶极恶的歹毒，就像是宋江领着一波人，亲门踏户说：“快让我进来呀、啊！”那你
1: 敢不让他进来吗？这让我突然想到了一个巴西的 icon 刚才我们提到烤肉啊。提到这个足球啊、桑巴舞啊，其实这些都是偏旅游向的一些就是文化名片嘛。那其实真正谈到巴西的，比如影视作品什么的，其实我第一个脑子里唤起的一个符号应该是贫民窟、哎，没错，对吧？你看，没错，看过的一些巴西的电影，包括《上帝之城》啊、《中央车站》啊，就最让我难忘的，除了情节、故事写得很好，人物刻画特别精彩之外，其实。都会意识到，他们生活在一个特别肮脏、特别混乱的地方，因为是贫民窟，所以大家其实没有那么多讲道理的时刻，真正得用武力解决问题，就会催生像刚才杨老师提到的这个像黑帮一样的这个入侵者的形象。我觉得本质原因就是因为他们生活在一个非常大的这种贫民窟的文化里面，就武力决定一切。我们作为游客也好
0: ，作为外部也好，在把目光投向巴西的时候，我们看到的是足球、烤肉与桑巴；而真正生活在巴西社会里，他们日常感受的，更多的却是警察、政客和毒贩。所以，这三个形象，成为了我觉得更巴西的、更批判的形象。这才是巴西的另一个层面吧。在城市化进程的过程当中。不同的国家都大大小小的出现了贫民窟的情况，作为大城市的一个疮疤，而巴西的这个贫民窟是格外的明显，它的气质是那么的独特啊！很显然的，在城市当中，贫民窟与非贫民窟地区有一种井水不犯河水，地上与地下两个世界两种规则的共存的这么一个情况。这种情况的诞生啊，其实跟巴西文化也有着。一定的相似之处
1: 。对我，我其实我个人其实一直对巴西文化还蛮有成见的。我觉得，就你看啊，就是南美洲其他国家，智利啊，什么阿根廷啊，都有很多特别叫得上名字的大作家，但是巴西似乎没有。因为你看，这几个主要说葡萄牙语的国家，除了葡萄牙，巴西好像还有一些非洲的，呃，莫桑比克，包括阿。啊对安哥拉、莫桑比克这种，好像确实葡语系文化不是特别好。然后从丧尸片也可见一斑，因为在这个《死亡片场》2020之前，几乎可以说是没有葡语丧尸片的。我找来找去，只找到了一部，其实这丧尸片也蛮有名的，是2008年的一部叫《湿地丧尸》的片子。我稍微讲一讲，然后待会儿杨老师听完之后也可以分析一下这部片子到底有没有所谓的巴西性。那这个故事是这样的，就它故事发生在这个热带雨林里面的一片沼泽地。就说这片红树林地区曾几何时是一个盛产螃蟹的地方，就是沼泽里面有很多蟹。那随着这个环境每况愈下，这个螃蟹的数量就越来越少，这里的村民呢生活就。开始变得艰难。有故事的一开始就一个老人在这个船上给一个相对年轻人讲了这个故事，感觉很像那种自然的那种纪录片的那个质感。然后很快，一个去沼泽地里面挖螃蟹的这么一个人，就突然挖出了一头丧尸，从那个沼泽的泥里面爬出来，就被丧尸咬了一口。然后这个人回到村子之后，就也接着咬人嘛。反正整个小村子突然就需要面对前所未有的挑战。他故事呢又找了一个格局特别小的切入点。这个男主角他其实也不卖螃蟹，他也不关心丧尸什么的，他就一心想跟他的邻居一个乖妹表白。但是他每次准备说出口，就会被丧尸打断，所以他就要一直打丧尸去创造一个表白的机会。但在这个过程中，这个女主角，这个乖妹的哥哥被丧尸咬了，变成了丧尸。哎，男主角就要把他给打死。然后又过了一会儿，这个乖妹也被咬了。哎，他他没办法打死呀，他就找到了这个村子里的一个巫师。这个巫师可能是个巫毒教母吧？对，可能是个巫毒教母。他他就说：“哎呀。”你听说过巫毒教吗？然后男主角就说：“哦，没有。”巫师就说：“你去找河豚，我们提取这个河豚毒素，然后怎么弄弄一下就可以搞到一个解药。你的乖妹喝完之后可能就会痊愈了。”哎，这个我们之前前几期节目有一期周日小故事，我也给大家简单翻译过。反正就是这么一个淬炼的过程，然后乖妹就好了，两个人继续打丧尸，终于他们就逃出来了。就这么一个，其实成本比较低，画面比较粗糙，但是细品还挺有意思的。我简单的提炼了两个关键词，一个是生态问题，就这个片子讨论了这个巴西热带雨林里面沼泽地环境愈发糟糕的这么一个现象；另外一个就是他们被困。没有螃蟹之后，好像也没有政府啊，也没有城里人来管他。出现丧尸之后，他们也没有一个人想到对外求救。哎，我觉得这一点还挺有意思的，这可能也是巴西电影的一个一个特点
0: 。哎，我刚才听你讲的这个湿地僵尸的这个故事，啊，我觉得还挺好玩的。以严格来说，也算挺巴西的吧。从两个点来理解这个电影，一个就是你刚才提到的巫毒教嘛。我们记得在本节目的第三期，在研究非洲巫毒教的时候，巫毒教母就给我们科普过，这是一个来自于，呃，西非贝宁、加纳等地的一种宗教。那为什么巴西也有这个东西呢？哎，这个就要涉及到黑奴贸易了。那如果理解现代巴西的文化来源啊，一般认为啊，是有三个脉络。第一个就是巴西本地的这种印第安部落传统。但是因为巴西的面积又大，而且这个热带雨林又相对的把部落之间隔得比较散。虽然我们熟知的啊有亚马逊人这样的存在，但是整体这样的印第安部落呢，对整个巴西文化的构成呢，还是一种零星的和片面式的补充。第二块呢，就是随着黑奴贸易来到了非洲的这群黑人，那西非的传统宗教信仰也都被带到了巴西。像当下巴西的东北部，应该是巴伊亚州吧，就就是巴西的黑人聚居区啊、呃，同样有非常多的这个黑人的传统和文化的留存。第三个文化呢，当然就是从被殖民者带来的了，葡萄牙人以及其他的南欧人也好带来的这些天主教传统，一般认为是三合一的结果塑造了当下的巴西。你提到的巫毒，我们不把它当成非洲特有，或者是。加勒比海特有的话，它也算一种巴西特色吧，这是其一。其二个就是说，面临着一种生态灾难的时候呢，螃蟹没有了。其实这个是也是一个巴西当代社会一个比较显著的议题啊，就是腹地文化和腹地的消失。殖民时期呢，殖民者都是在沿海筑城开展贸易，相对沿海在内陆的这么一个荒凉贫瘠的土地呢，就人迹罕至。那这就成了那些在沿海都找不到立锥之地的贫苦移民艰难苟活的家园，就是墓地。那这群腹地人呢，从来没有跟随着巴西的城市化进展发生了多大的改变，所以一点点环境的变化导致他们生存环境的改变。而且在这个电影当中，并没有发现现代文明的政府也好来干涉他们的生活方式。我觉得这是一种腹地的隐喻或者象征吧。而且这个腹地啊。在当代巴西人或者巴西文化圈看来，沿海城市跟内陆是一个对照。那内陆里边两极分化，繁华的都会跟贫民窟也是一组腹地跟沿海的对照。其实
1: 这个特点还挺明显的啊。那我们回到刚才说的这个《死亡片场》2020。杨老师觉得这个剧集里面有没有腹地隐喻呢
0: ？我觉得没有。<笑>哈哈哈！哈哈哈哈哈！当我没说。不是，这这这问题问的好，这问题问的好。如果我们用腹地的视角去观察这个片子，去寻找当中城市化与非城市化的这么一组对应，其实发现这个片子里还是偏少。在里边有个角色，那、呃、那个角色呢，他的在成为演员之前的身份呢，是一个应该是一个牛仔。这个牛仔的形象其实可以算腹地了。我理解，这个牛仔应该就是特指的是高桥人吧。首先，它特点是白人，然后是来自于欧洲。他在巴西的应该是西部、南部以及阿根廷以及乌拉圭、巴拉圭都有生存。你可以把它某种程度上理解成美国的西部牛仔。他们这群人就是好勇斗狠啊，放牧、杀牛、烤肉，生活在腹地。
1: 我觉得一个腹地玩家通过真人秀来完成一个阶级跨越，其实有一点点像我们前两年看《创造一零一》的时候，对吧？很多人提到杨超越，怎么样通过自身的努力和机遇，变成一个很好的实现了这种。阶级跨越的例子似乎在巴西会更难完成。我觉得看电视参与到这样一个真人秀的人，其实都是这些所谓的沿海或者大城市的中产以上的这些人了。真正的腹地的这些玩家，可能在丧尸第一波的时候已经全都沦陷了，而且政府什么的也不会管。为什么这么说呢？因为如果大家还在关注疫情的话，会发现其实这两天巴西的。确诊数量其实已经超过了300万，死亡数量已经超过了10万，现在是仅次于美国排在全球第二的。啊、呃， 8月8号的时候，这个巴西联邦政府还在这个社交媒体上庆祝，他们是这个每百万人死亡率最低的国家之一。哎，我就理了一下这个巴西总统博索纳罗这从2月份到现在以来的各种骚操作，我觉得真的真的挺不容易的吧。而在2月26号的时候，巴西卫生部首次确认确诊，南美地区第一个确诊数字，就其实已经走的比较前面，然后大家就开始关注这个事情。到3月12号的时候，因为这个巴西通信部长确诊，所以大家开始提一起开会的这个博索纳罗啊，美国董王川普啊，他捏一把汗。在3月15号的时候，博索纳罗辟谣说：“哎，我阴性，没问题，不大。”然后主动跟支持者拥抱自拍。那其实当时已经有社会隔离政策，这个总统以身作则说不听。然后四月十六号的时候解雇了卫生部长，理由是希望大家不要关注这个事情，积极的重启经济。很快到五月十八号，巴西的确诊已经到全球第二了。但是在五月底，博佐纳罗还是不戴口罩参加集会。当被记者问到想对这些新冠肺炎死去的人的。家属传递什么信息的时候，他说：“哇，他说了一句特别经典的话，他说：‘我为所有死者哀悼，但这是每个人的命运。’这是，哎呀，我当时听到觉得这<笑>这什么话？这是一个总统应该说的吗？然后又过了几天，在六月初的时候，他试图删除数月以来统计的这个新冠巴西的疫情公开的数据，我们称之为‘鸵鸟政策’。到七月初，他自己也确诊了。”然后最近他好了之后，他又出来说：“哎，这个就算大家都要在今天得一个这种小感冒，但这个经济还是牺牲不得的。”就其实也挺好想象，在这样的一个总统的管理下，如果是面对丧失的话，还是挺难的吧？这个巴西总统啊，他在巴西好像被称为“小特朗普”吧，也是一种巴
0: 西民粹主义转向的一个一个典型表征啊，也是口无遮拦、狂人，就这么一个形象。就是我们如果更深入的去想象啊，为什么特朗普也好，他也好，会这么着急的重启经济啊？我们不说美国好了，就说巴西。其实像这种发展中的国家啊，尤其是这种以旅游业和服务业为主要经济结构的国家，他们的城市构成了整个经济的绝大部分比重。然后在城市当中，大量的人们的生计真的就是来自于。街头叫卖也好，或者是地摊经济振兴中国也好，人家里约的那奴就是这样。如果真的是严格的封城隔离，没有口罩不能上街，停止一切的经济活动，那对整个城市带来的损失与灾害，甚至会大于这个疫情。但是无论怎么说，这个总统在疫情期间的这些政策的失败和防疫的不利，是他怎么也洗不掉的。但是我们换个角度来理解。从它的城市生态和它的经济结构，它着急的去重启经济和始终无法像我国这么严厉的封城，也有它背后一定的原因所在
1: 。对我们一直提的一点，其实是具体问题要具体分析，这也是在其实从丧尸片我们也能看出来，不同地区之间，因为他们独特的一些。人文、自然、社会环境所决定的，他们不可能用同一套方法来解决这种看似一样的入侵者。你看，<对>巴西是一个大移民国家，就除了刚才提到的这个巫毒之外，其实桑巴舞好像也是从非洲过来的吧？我记得
0: 。对对，这
1: 样的黑人、白人、印第安人，大家一起吃烤肉，大家一起踢球，大家一起桑巴舞，通过这种。面对面的交谈，大家一起享受一种狂欢节的文化来建构的这么一种城市，建构的这么一种文化，其实它会在丧尸或者疫情的面前暴露出他们最弱的一点
0: 。所以，就从疫情的情况，我们可以发现，就是没有一种恒定的模式能够一定成为全世界所有民族和文化的样本，无论是政治体制也好，还是。文化的形成也好，那一定是因时、因地制宜，因为人群而质疑。我们研究的丧尸与僵尸也正是如此。无论非洲，无论阿拉伯，无论中国，无论韩国还是巴西，我们都应该去找
1: 寻它在当地的那些奇异的有趣之处吧。我其实，但但我很想问杨老师一个问题啊，就是巴西真的这么文化沙漠吗？你这个问题让我陷入了
0: 沉思。我们回顾一下啊，就是在整个六七十年代，有一波拉美文学爆炸的行情，然后它很深刻的影响了我国的现当代文学。到了改革开放后期啊，中国一窝蜂的出现了异界过来的很多的拉美的大作家，都对我们当代的中国作家有很深的启发。但是这一波作家里边啊，阿根廷也好，秘鲁也好，哥伦比亚也好，呃，智利也好，呃，都都有那种国宝级的作家得了诺贝尔文学奖。但唯独啊，巴西就是没有，
1: <笑>为什么呢
0: ？我先回答一下为什么就是没有吧，就是他没有赶上拉美文学六七十年代拉美文学爆炸的行情。当时呢，六七十年代是整个拉丁美洲相对于风起云涌的一个时代，但是巴西恰好属于风平浪静啊，就非常诡异。它跟周围什么阿根廷啊、秘鲁啊、智利啊，恰好有一种有一种反转的冷静吧，它没有出现，比如说。西班牙的弗朗哥那种大独裁者也没有，智利的皮诺切特也没有，阿根廷的皮龙，啊，或者或者好像也有翻译成贝龙吧，但他没有这种拉美地区的大独裁者啊，也没就没有吸引到欧美国家的注意。同时呢，刚才提的那堆国家都是西班牙语系的国家嘛，然后整个西西语圈呢就同仇敌忾啊，也也非常的抱团，再加上跟拉丁美洲本身的他们国家的政治、他们的民族传统一结合。就呈现出爆炸式的奇观。那巴西呢？自己在那儿安如鸡，一世独立，静静的美好着。葡语圈就跟西语圈就没有融入进去，你就没有被欧洲主流的文学社会那么的关注，作品也很少被译解到欧美，再转移到亚洲。而且我印象中，巴西也确实没有什么好作家，所以就回答了你刚才这个问题。如果强行想两个厉害的巴西作家的话。呃、嗯，我我刚才一想，我我只能想到那个有个畅销作家叫做保罗·科艾略，就《牧羊少年奇幻之旅》多啊，懂了懂了懂。啊啊、对，
1: 他他应该他尽力了是吧？他已经是
0: 最强之人了是吧？可能你要说文学性上啊，他不是最强，因为巴西还有自己的鲁迅，也有自己的那种国民级的大作家。但是你要说真正有世界性的影响力来说，可能这个保罗·科科艾略啊，可能他是。更知名一些，他写的这一本书呢，原名叫做《炼金术士》。那、啊、这本书特别的畅销，我记得在两千零几年的时候，一年之内的中国就被重印了一百五十多次。鸡汤文学之大成，又又沾到一点那种儿童文学、少年文学、成长小说的边儿，所以这个书就就被全世界人民所喜爱吧。但是你要说这个故事写的有多好呢？好像。也没有那么大意思。首先，它跟巴西就没关系。这故事的原型来自于哪儿呢？来自于阿拉伯的《一千零一夜》，是一千零一夜当中的、啊、对故事原型。你就我们之前也提过嘛，阿拉伯文学传统有来自印度的大故事套小故事。在《一千零一夜》这当中呢，有一个小故事，大概就是一个人做梦，梦到了另一个地方有个宝藏，就他去了之后呢。哎，在那个地方没有找到宝藏，反而陷入了一场风波和麻烦。然后警察就问他：“你为什么要到这儿来？”他说：“我做梦梦到这儿有宝藏。”警察说：“你胡扯！我还梦到你在那个地方有宝藏呢。”结果这个人就悻悻地回到自己原来的所在之处，结果真的在他自己原来的那个院子里树下就挖出了宝藏。这这这是故事的原型。然后这个故事呢，被谁看中了呢？被博尔赫斯。啊，这个世界级的大作家也是我非常喜欢的。博尔赫斯根据这个故事原型写了一本叫《双梦记》，就是两个梦。然后这个故事呢，在启发了保罗·科艾略，让他就写成了这个炼金术士。嗯，最终呢，这个故事就火了。但是实际上，无论是故事的原型，还是他写的这本小说，跟巴西都没什么关系。所以这是我能想到的，巴西这些年来享有国际级声誉的。畅销作家之一了。我
1: 觉得，就对我们来说，可能巴西跟其他南美国家不一样的地方在于，我们最好不要通过文学、通过影视去了解这个地方，因为这样得到的信息是非常少的。最合适的方式其实还是，如果有机会的话，还是得去巴西参加一下狂欢会。因为巴西，因为本身它其实算是一个文化荒漠，所以它很擅长去吸纳其他。文化的一些有意思的地方，比如说这个，我举一个例子吧。亡灵节前两年，迪士尼因为这个《寻梦环游记》，把这个墨西哥的亡灵节带到了全球观众的视野。这个是一个印第安人的亡灵节版本。那天主教的亡灵节也会有嘛？呃，西班牙、葡萄牙这些地方也会有天主教，他们十一月份。的这个弥撒去追思他们信众的一个亡灵节的方式，但在巴西的十一月，巴西人就把这两个东西结合起来，变成一个特别有巴西色彩的亡灵节。在网上搜到一些照片，会看到真的有一种这种行尸走肉的这个景象，很多人都打扮成了这种美国丧尸的模样。这才是真正走进巴西文化的一个更好的方式，就实地考察。
0: 其实说到这个巴西文化呀，其实它跟巴西跟中国啊有一些诡异的联系。如果在一个平行世界啊，稍微有那么一点点变化，可能巴西就会成为了新中国。哎，这个这个我展开给大家讲讲啊，这是什么一个梗呢？大概是一八九七年啊，这个这个时间段呢，对我们中国的近代史来说呢，其实是一段丧权辱国屈辱的历程啊。呃，大家都知道，我就不展开讲那些负面的一面了。这时候也涌现了很多思想家，我们比如说哈、啊、很著名的康有为、梁启超这些人啊，有一个人康有为啊，他有一个殖民巴西梦啊，这不是段子啊，是真有其事。康有为当时离开了中国之后呢，在满世界考察，他考察了一圈，他觉得巴西是个好地方。呃，他他还写了，他写在书里啊，他这么说，他说中国人满久矣，美国、澳洲都禁止我们国民前往啊。我考察全世界可以殖民的地方，只有巴西。巴西的纬度呢，跟我们大清朝呢差不多，而且幅员辽阔，地域几千里，亚马逊河贯穿，肥沃缭绕。不仅如此，巴西的人口只有八百万，而我大清有几万万人民。如果我们移民去巴西，可以在巴西再造一个新中国。这是康有为当时真的是这么想的，所以还还在国内鼓吹啊。不仅如此。过了几年，大概是一九零五年的时候，巴西政府自己都这么想，为了开发亚马逊河，巴西总统就派特使来到中国，跟清政府说，引进一百万华人移民去巴西吧。整个巴西才八百万人，他要引进一百万华人。结果清政府在一九零五年也没剩几年了啊，马上辛亥革命了。清政府当时回复说什么呢？华侨出海，非奸即盗。抓到一个，弄死一个。<笑>清政府坚决的拒绝了巴西政府这个要求，<笑>于是呢，这个呃，就历史的机缘巧合啊，巴西政府呢就去请求日本移民。哎，也不知道这个巴西人怎么想的，他他可能觉得日本人口也很多吧。但是日本政府呢，当时这个幕府呢欣然答应了，就移了多少呢？移了几百户吧，应该是七八百户的日本人去巴西。结果呀。到当下啊，到当今社会，日裔巴西人成了一道独特的风景线。现在巴西应该有个两亿人口左右吧，日裔巴西人就是日日本人的后代吧，大概有两百万，能够占到他的人口的百分之一，是非常重要的巴西国民的组成部分。还有一个点啊，是近些年巴西有位人类学家叫伊尔伯托·弗里莱，他提了一个观点啊，他写了本书叫《巴西冒号热带中国》。就是一般来说、啊，认为巴西文化的形成有三个源流：第一个是印第安文化，第二个是西非，第三个是欧洲。那这个人类学家他近些年提出的新观点是什么呢？他认为葡萄牙人在深入巴西殖民的时候，把他们在东亚探险时无意当中接受的中国影响，包括习俗啊、记忆啊、观念啊，都传到了巴西。所以他写了一本书啊，大量的去考证了殖民时期。巴西的文化在服饰也好，居住也好，甚至观念和思考方式也好，展现出的中国性。最后，他得出的结论就是说，巴西在某种意义上是融入了欧洲、非洲、印第安特性的热带中国，所以这本书就叫《热带中国》。这都是
1: 巴西与中国
0: 的奇妙连接吧
1: ？哇，听起来好有意思啊！我待会儿就。找这本书来感受一下
0: 。哎，还，那你这么说，我还有一个段子跟大家讲，<笑>段子哇<话>！<笑>为什么我们一讲到巴西就这么多段子呢？可能也因为巴西是一个天生欢乐的国度吧。就这种这种欢乐的心态渗透在他们日常生活的方方面面吧。呃，这也是一个真实的故事，但听起来像段子啊。在二战的时候，呃，整个世界打成一锅粥嘛。那轴心国跟这个同盟国要交战。巴西呢是站在同盟国这一边，也是正义的这一边。当时呢，呃，德国的潜艇啊在大西洋上纵横无阻，击沉了很多巴西的商船。巴西呢也想参战。这时候呢，我们著名的这个小胡子希特勒听说巴西想参战，就嘲讽说：“你这个巴西都居然敢派兵来欧洲打仗吗？我不信，除非眼镜蛇能抽烟。”啊！结果巴西人听了这个元首的这么一嘲讽啊，怒了啊、哎！也不是怒，因为我想想，他们应该是笑着吧。他们果真就派了五千个人去欧洲打仗，然后呢，设计的这个军队——欧洲远征军的徽章就是一只抽烟的眼镜蛇，<笑>以至于到现在，巴西的特种部队真的叫眼镜蛇部队。就是这个这个徽章，我觉得可以找出来看一看，特别好笑。一条绿色的蛇叼着一个烟斗，就是巴西的欧洲远征军。当然，这个部队在欧洲打仗其实有点拉胯哈、啊，但是他们敢打呀！你元首既然敢嘲讽我们巴西会打仗，蛇会抽烟，那我真的就派一支蛇会抽烟的部队过去。呵呵这就是可能日常欢脱的巴西人的作风吧，连战争当中呢也是这样的一种表现。聊完这么多段子，咱们还是说回巴西这个国家。刚才说到啊，巴西的文学创作呢，其实，在世界文坛当中的贡献不是特别多。但是，关于巴西的游记呢和作品呢，由外国人写的呢，还是很多。有两本书呢，我都非常的喜欢。有一本是著名的法国人类学家叫列维·斯特劳斯写的，一本人类学巨著，叫做《忧郁的热带》。哎，这个名字一听就非常的文艺。呃，<笑>这本书里里呢，大概讲述了列维斯特劳斯如何成为一个人类学家，以及在巴西的见闻。还有一本呢，也是名家之作，出版于一九四一年，是著名的传记作家茨威格写的一本书，叫《巴西未来之国》。哪怕隔了八十年，到了二零二零年的今天，我觉得这本书可能还是我们了解巴西的最佳书籍之一吧。他前三章呢在介绍巴西的历史文化和经济，后边呢对巴西的城市做游览心得，包括里约啊，包括其他的大城市，还有历史事件的穿插。这个书里边啊，茨威格就像戴着康德的红色眼镜，看见了一个玫瑰色的巴西。他从贫苦中看见美好，于哀伤中看见富饶，在痛苦中望见快乐。哎，是一部真正的杰作。可以了解巴西的过去，更寄托了茨威格呢对人类文明的全部想象。他认为巴西是一个面向未来的欢乐的国度，所以可以去看一看这本《巴西未来之国》，了解一下茨威格说的“欧洲已是昨日的世界，而巴西才是未来的世界，为
1: 整个人类指明世界的明日途径。那我们下期节目其实可以考虑一下聊一聊这个阿根廷，对吧？因为阿根廷其实有我们基本上都看过的《僵尸湖安、啊》，那算是一部西班牙电影，但它的导演是一个阿根廷人。比如说，阿根廷拥有南美洲唯一的一个丧尸系列，叫《丧尸瘟疫》，也非常有意思。那我们就下期节目一起来领略不同的南美洲风光吧。我们本期节目就到这里，拜拜。拜拜。Bye bye.